0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: سمعنا الكرام لكم بكم الى حياتنا فضأكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إلى عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى معي أنا آمال شاب سنتحدث اليوم عن الصراحة بين الشريكين أهمية المصارحة أهمية المكاشفة بين الزوجين أيضا كيفية التعامل مع المراهق النرجسي وأخيرا متى يجب أن أستقيل من عملي هو وهي يقال أن الصراحة راحة، هل الأمر كذلك بين الشركين بين الزوجين؟ هل هناك حدود لهذه الصراحة والمكاشفة أم بالعكس على قدر ما كانت المصارحة في كل في كل الزوايا على قدر ما كانت العلاقة ناجحة؟ دعونا نتعرف على إجابة هذا السؤال مع الدكتورة كريم إليا المستشارة النفسية والأسرية سعدت أوقاتك دكتورة كريم. أوقاتك يا أهلا وسهلا. أهل. كيف أكون صريحة وما مع شريكي؟ هل الصراحة تشمل كل نواحي الحياة بيني وبين هذا الشريك؟ وهل يجب أن أبني لها حتى قبل الارتباط أقصد في مرحلة الخطوبة والتعارف؟
0: صحيح، شغلة كثير دقيقة مرحلة الصراحة بين الشريكين وفي عندك ميزان صغير بين أني اكون شفاف مع شريكي وصريح إلى أقصى الحدود لدرجة أنه بخبر كل شيء وبرجع فودي بمشاكل أو بكون عندي صراحة ولكن صراحة انتقائية ما بتضر ولا بتؤذي بالعلاقه بين الاثنين هيدا النوع من الصراحه هو الصراحه الصحيه اكثر بين الطرفين لانه في بعض الاحيان ومثل ما بنعرف صرنا انه الثنائيات هن شخصيات مختلفه فاحيانا الصراحه عندي قد تثير شك، على غيره غيره مش بس غيره احيانا كثير انا اذا امام شخصيه شكيكه او ابدا امام شخصيه شخص شريك عنده بارانويا احيانا الصراحه بتخلق عنده المزيد من الاسئله والقلق وساعتها بتفتح باب امامه تيقول طيب هل شريكي عم بيكون عن جد صريح وأحياناً حجم الصراحة والمعلومات اللي بعطيها لشريكي بتفتح باب الخوف من أنه يكون إذا عم بيخبرني هالقد معلومات معناتها في معلومات تانية ما عم بيقولها جميل. هالسبب كثير دقة وهيدي الشغلة كثير خصوصية بين
1: الثنائية. دكتورة كارين خلي نحكي مثلا على الشخصية العادية الطبيعية ثم شخصية أيضا اللي زي ما تفضلت حضرتك هي الشكاكة ممكن عندها ريبة ممكن تربط الأمور ممكن تستحضر أشياء وما إلى ذلك إذا كان الشريك أو الشريكة عاديين طبيعيين بشخصية عادية وطبيعية ومثل ما أشرت في البداية منذ يعني حتى قبل الزواج أنا أؤسس لهذه العلاقة اللي فيها صراحة ومكاشفة وشفافية ما هي الاشياء اللي ممكن اصارح فيها والاشياء اللي لا ما لازم اصارح فيها حتى اذا كانت شخصية يعني منفتحه وعادية. نعم،
0: كثير مهم بهيدي الحالات وقت تكون نحن امام شريك معتدل ومتزن نفسيا، كثير مهمة انه يكون عم بحكي الامور مثل ما هي أه وهون دائما يعني انا بحدد قديش بقدر اكون صريح مع شريكي انطلاقا من رذاذ سهل الشريك وانطلاقا من انفعالاته تجاه صراحة والمواضيع اللي بدي احكيها، ولكن هون كمان بدنا نضلنا نقول انه احيانا كثير في بعض الثنائيات نحن بنفضل يكونوا عم يتخانقوا بشكل دائم على مواضيع معينه على انه يتوصلوا لمسرح ياخذوا قرارات انه شريكي بهذا الموضوع غير متعاون او شريكي مش عنده غير راي مني لهذا السبب ما بتصارح معه وبخبي عنه، هيدي خطره <تصفيق> أنا بفضل يتخانقوا على مواضيع مالية، على مواضيع اجتماعية، على خروج، على أنواع أصدقاء، آه قد الشريك يمكن ما يرتاح لهم أو عنده شك فيهم أو ما بيوثق أو يمكن مثلا طلب مني شغلي أنا ما لحقت أعملها بصير بدي دافع عن حالي بضطر خبي، هودي بفضل يتخانقوا عليهم. ويشوفوا أنه أنا قلت الحقيقة مثل ما هي حتى لو كلفتني خلاف مع الشريك لأنه برجع بفهم الشريك شو حاجاته صحيح. بستعيموا معي على هالموضوع وبصلح وبغيرها بينما في بعض المطارح يمكن معلومة صغيرة من قبل الزواج يعني شغلة صارت معي بحياتي قبل الشريك مه. أنا بعرف أنه هذه المعلومة إذا اليوم بدي أعطيها للشريك رح تضر أكثر ما رح تفيد ساعتها هون بدي اكون ذكي واعرف نوعيه الشخصيه اللي بينتمي لها شريكة لاعرف اذا هيدي المعلومه بهدف أن يكون صريح وشفاف هل رح تكلفني كل مرحله العلاقه الجايه وكل يوم والثاني الشريك بده يعيّرني فيها بده يخانقني فيها بده يضل يذكرها بدوا يستعملها نقطة ضدي أو لا أنا بقدر اقولها للشريك وهذه الشغلة بتمرق مرور الكرام لأنه هو ما له علاقة فيها وغيرها هون بدنا نعرف نقيس انطلاقا من قديش في نضج بين الطرفين قديش الشريك متفهم أو اختباراتي السابقة على مواقف ثقة مع شريكي قديش تعامل معي بوعي أو كان شخص متعب
1: و و وعم يعني. ونفس الشيء ينطبق دكتوره كريم اذا خلص ابتدت الحياه الزوجيه وخلص يعني خلص صرنا نعرف بعض اكثر واكثر وتحت سقف واحد وبينتنا اولاد واطفال وما الى ذلك نفس المعايير تنطبق على موضوع المصارحه والمكاشفه ولا لا ممكن تكون بشكل اكبر
0: بس يصير في حياة مشتركة يومية بالتفاصيل اليومية بين الاثنين لا الصراحة مطلوبة أكثر لأنه نحن هون أمام حالة خطر كبير إذا أحد الطرفين اكتشف انه شريكه عم بخبي عنده معلومه او عم يكذب وهون بنعتذر على التعبير ولكن هيدا هو التعبير وجود كذب عند الشريك امام شريكه حتى على شغلات بايخه واشياء من اساسيه وجوهريه هيدي هون كفيله انه تخلق اللي بتسقى بين الثنائي ومش بس اللي بتسقى قد يذهب الى التطرف بالمشاكل والخوف من انه اذا الشريك
1: عم بخبي عني هالمعلومه شو بيمنع يكون عم بخبي اشي اكبر احيانا ممكن ممكن الرجل يعني بطبعه ايضا ممكن قليل الكلام ما يحب يعني يفرد كل شيء بين قوسين ممكن عنده اسباب فممكن هذه ايضا يعني يعني تعمل شويه حساسيه ممكن هو ما عم يخبي لانه بده يكذب بين قوسين خبي لانه بده يحتفظ بالمعلومه لنفسه ممكن هذه تعمل مشكله بس
0: هون في فرق، في فرق بين اني كذب على شريكي بمعلومه او ما اعطيه كل الحقيقة مضبوط صحيح يعني احيانا كثير في بعض الثنائيات بيلعبوا على هيدا العامل بين الطرفين انه انا ما بقول كل الحقيقة بس ما اضطر كذب فأقول نص الحقيقة أو بقول الجزء يلي ما بيأثر على العلاقة م. وبقول بمطرح فيه راحة وأمان لشريكي وبالوقت ذاته في شيء ما بدي أحكي فيه لأنه يمكن أن فهم غلط أو يمكن الشريك يتعاطى أو يكون عنده ردة فعل بشعة لهذا السبب في فرق بين إني خبي معلومة على شريكي يمكن ما يقدر يعرفها أو يكتشفها أو إني أعطي معلومة غلط وحط كل منطق
1: الثقة بين الثنائي على المحك جميل دكتورة كارين حتى نختم أيضا هذا اللقاء معك اليوم ما هي رسالتنا للأشخاص اللي ما عم يحسوا حالهم صرحاء كفاية يعني عم يخبوا مثلا على الشريكة وعلى الشريكة أو الناس اللي فعلا بدهم يتغيروا بدهم يكونوا أكثر صراحة أكثر مكاشفة مع الشريكة والشريكة حتى يعني نضمن هذه الحياة المستقرة آه، كمان هون الشغله
0: معلقه بالطرفين يعني باقسم بي منه انا مسؤوله مباشره اذا ما عم بعطي الصراحه كامله لشريكي لانه احيانا انا بطبعي ما بحب اقول المعلومه او احيانا بطبعي انا بحب كذب على الشريك او انا بطبعي
1: اخلي الشريك ما يصارحني لانه ممكن كل ما صارحني ممكن اعمل مشكله
0: كمان وهيدي اللي كنت لحقولها من تاني مان احيانا الشريك هو بيلعب دور انه كل ما انا بدي يكون صريح معه في مشكل وفي خلافات لفتره طويله، لهالسبب كثير مهم الصراحه بالاوقات العاديه آه وتحديدا اذا كان صار في بيناتنا مجموعه امثله نحكي فيها على ملف الصراحه، كثير مهم الشريكين ياخذوا مع بعض ويقولوا لبعض انه انا بوقت من الاوقات اضطريت ما اكون صريح معك لانه هيدي ردة فعلك هي من اليوم ورايح انا ما بعبي ليكون آه شخص عم بيخبي عليك بس انا بدي تعاون منك مم. ومجرد اني عم اقول لك الحقيقه هيدا دليل بحد ذاته شفافيه حتى لو شغلك انت بتخلفنا فيها او نحن ما منتفق على نفس المبادئ او الاناعاد
1: شكرا لك يا دكتوره كرينا لي المستشاره النفسيه والاسريه ضيفتنا من بيروت Thank uh -huh. المراهق طبعا معروف عن المراهق وكثير التفكير في مرحلة من مراحل المراهقة بنفسه بمظهره بشكله الجسدي أيضا يتمركز تفكيره في مرحلة معينة أيضا حول نفسه بشكل كبير يتحدث عن مواهب وعن قدرات وعن مظهر وعن أشياء كثيرة ما الفرق أو متى تكون هذه شهرة معاوية كما يقال بين هذه المظاهر العادية بالنسبة للمراهق وبين النرجسية عند المراهق للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة فاديا دعاس الخبيرة التربوية يسعد اوقاتك دكتورة فاديا متى أقول عن ابن المراهق أنه مراهق نرجسي؟ نهاية فاديا مساكي حبيبي أهلا وسهلا حبيبتي في التقديم عندي ذكرتي
2: شيء حلو كثير لازم نعرف الفرق ما بين تقدير الذات والأنانية والنرجسية جميل حتى الان يعني تقدير الذات كلنا لازم نقدر ذاتنا ونعرف مواهبنا ونحكي عنها مراهقين أو غير مراهقين نحكي عنها ونجربها عشان نعطي نفسنا السلف الدافع النفسي إنه نعيش بهالحياة ونكفي ونظهر قدراتنا هذا شيء عادي ما في انتقاص لا مني ولا من غيري، بالعكس هي اضافه. مه. الانانيه انه انا بحب نفسي لكن في خط او في شارة معاويه اللي انت قلتي عنها هلا، انا بحترم نفسي لكن وبحترم الاخرين. بعز نفسي وبحترم الاخرين. النرجسيه تاخذ معنى انه انا الكون مش انا محور الكون، انا الكون والكل تابع لي. يعني انا ما شايف غير نفسي نهائيا، الانا العليا عندي عاليه جدا حتى لأقرب الناس أمي والدي أي حدا ممكن أتكلم معهم بدونية وأنا مش مهتم ما عندي أي احترام أو مشاعر أو تعاطف لهم
1: جميل تقصدين الأنا مش الأنا العليا أنا اللي هو الإيجو بالضبط الآن تمام تمام طيب دكتورة فادية يعني ما الذي يعني يجعل مراهق دون غيره من المراهقين مثلا عنده هذا هذا الشخصية أو عنده هذا الشعور اوكي
2: احنا قلنا المراهق لانه نضج فعليا جسديا قبل عواطفه بفكر حاله عنده منحه و... و... وانه هو يمتلك شيء لا يمتلكه مم. الاخرون تماما مم. اذا ما كان ناضج نفسيا بنرجع بنقول هو يكتشف نفسه وهون بترجع الصد انه انا فعلا بقدر نفسي صح او بقدر حد نفسي او حب ذاتي لحد التطرف جميل. يعتمد هذا على تربيه أو أو على الوضع
1: الاجتماعي صحية كنت راح أسأل هذا السؤال الأهل مثلا تربية الأسرة مم. عندهم نعم. دور عندهم علاقة أني أنا أنمي وأغذي هذا النرجسية عند ابني المراهق طيب. ولا, ولا لا
2: تماما هلأ هم نقيدين أو حالتين نقيضة لكن مم. حنحكي عنهم الحالة الأولى أنه أنت بتحبي وبتراعي كأم وكأب زيادة عن اللزوم مم. زيادة عن اللزوم حتى أنكم بتفضلوا عن نفسكم حتى كل شغلكم وحياتكم وكذا وكذا لفلان أو فلانة وهو عارف هذا الشيء تماما جميل بتشتغلوا عنه الاشياء الاساسيه في حياته انتوا عم تعملوا له اياها انه انتوا بتصحيه من النوم مع انه هلا هو لحاله لازم يكون متحمل المسؤوليه والشق الثاني انه هذا الطفل او هذا المراهق ابن عائله متفككه بمعنى انه انا بحاول اعمل لحالي انا وجود واحب حالي لانه انتوا الاثنين ما بتحبوني فانا ما بحبكم ما بحب الكون انا بحب نفسي
1: أمم فكانه انه كانه عم. طريقه انتقام ممكن او طريقه انه يعني يعاقب فيها يعني
2: تمام حافظ على النفس كثير وانه هذا الكون كله زي ما قلت لك اللي بضرني لا انا بحافظ على نفسي انا هذا الي انا هاي نفسي انا
1: مم. <تصفيق> طيب، دكتورة فادية في طريقة ممكن أنا يعني أعالج بها يعني ابني المراهق اللي يعاني فعلا من هذه المشكلة وإذا يعني ما تداركت ممكن قد تكبر معه وتواصل معه يعني له هو شاب وممكن هو يعني كبير عرفتي كيف؟ وهذه مشكلة في الحقيقة. كيف أنا أتعامل مع هالموضوع؟ كيف أحاول يعني أساعد ابني حتى لا يرجع للسلوك السوي ولشخصيته السوية بغض النظر زي ما قلنا في البداية أنه مراهق يهتم بشكله ومظهره ومعتز بنفسه وما إلى ذلك؟
2: إحنا ممكن نعالجه لو كان عنده أنانية ممكن نعالجه لو كان عنده حب نفس شوي لكن صدقاً دائماً بحب أبشر لكن مضطرة هنا أقول أنه النرجسية عالجي نفسك وحمي نفسك ضدها مش،, مش ضد الولد بمعنى آخر بمعنى ارفع بمعنى ارفع الوصاية عن ابنك هذا هلأ أنت مش وصية عليه كيف مش وصية؟ مش وصية عليه بمعنى آخر أنه ما تعملي أنا مسؤولة عنه مسؤولة مم. عنه لكن إذا هو تجاوز حدوده بالإهانات وعدم احترام الكبير مم. وهذا اللي بيصير مع النرجسي مم. يعني ممكن تكوني قاعدة مع ناس يقولك أنت ليه لابسة هيك؟ أنت ليه شكلك هيك؟ شو كيف تحكي؟ أو بنظرات عيون احتقار أو كذا أو كذا؟ أنت بتعلمي أنه مكانك هذا المجتمع هذا اللي أنت فيه هذا بيتك له قواعدك تحترمها عشان طلق موجود فيها عشان انت تتبع هذا المكان. نعرف انه هاي الشغله كثير صعبه بس احنا نحاول نساعد الاهل وداوني بالتي كانت يدا احبوا نفسكم بالاول. حطوا نفسكم بالاول، الام حبي نفسك، في اليك تايم، في الكذا، ما تضلك في عوامه او في دوامه او في امواج بتلطشك لانه انه ابنك بتصرف كذا. اها ما عليك، انه الضرة يقع على شخص احلى ما يقع على اسره كامله، وشوي شوي اذا كانت انانيه عاليه رح يعرف انه لا انا لازم اخفف منها عشان اقدر اعيش بهذا المجتمع.
1: هل ينصح بالتجاهل نعم. احيانا دكتوره فدي. هل يكون علاج مثلا نعم. لهذا النوع من المراهقين النرجسيين؟ نعم تماما
2: انه انت جا... هلا شوف نقطه دائما على الاخرين. م. يعني انت ليه ما صحيت هلا رحت على مدرستك ما انت ما صحيتي، انت ما عملتي الالوعم، انت كذا، انت كذا، انت كذا. انت ليه ما كذا؟ لانه أنت كذا. أو لأنه بواب المدرسة كذا، فهمتي علي؟ فأنت لما تحسسي لا سوري هذه مسؤوليتك أنت مش المحيطين وتتجاهلي منه هذا التصرف مش لأنه عفوا ترضي لنفسك أنه الإساءة، لكن متى كأنك ما شفتي مرة مرتين ثلاثة حيبدا يعدل عن هذا التصرف <تصفيق> وحياخذ مسؤولية نفسه وهذا يقولنا حطي قوانين لبيتك، أنت اللي بدك تصحي نفسك وأنت اللي بدك تروح مهم. على المدرسه او انت اللي بدك تعمل كذا وأيضاً الموضوع
1: الاصحابه مهم جدا اني اعرف يعني ابني المراهق هذا اللي عنده هذه العلامات ممكن مع مين عم يطلع مع مين عم يظهر ممكن ايضا عنده ناس من هذا النوع ممكن ناس عم يشجعوه او بيئه معينه
2: هذه أه. مع ما هذه نرجسي ما عنده اصحاب همم فعليا علاقاته فاشله
1: او يمكن اصحابه نرجسيين زيه <تصحيح> آه
2: لا حيبقى في قصه التنمر هلا انه انا بعمل هيك لانه انا بدي اصير زي اصحابي، لكن هو معناته بيحب اصحابه ليكون زيهم، لانه هو مش نرجسي. لكن نرجسي حتى ممكن تقولي لماما ماما روح على المدرسه، بقول انا اروح على المدرسه الفلانيه، المدرس فيها كذا، لانه هو شايف حاله هو الأكبر. هو الاحسن مين تمام، هو الاحسن هو الافضل هو هو. واضح، فلهيك حتى بعلاقاته فيما بعد ما بيكون في
1: علاقات سليمه ابدا. وطح. شكرا لك يا دكتوره فادي دعاسة الخبيرة التربوية ضيفتنا عبر الهاتف من دبي.
0: مهارات الحياه
1: اليوم في مهارات الحياه سنتحدث عن الاستقاله متى يجب على الموظف ان يستقيل من عمله للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف دكتورة سلوى عفيفي من القاهرة مدربة مهارات الحياة سعد وقتك دكتورة سلوى، أحيانا الشخص مش أحيانا طبعا أكيد دائما الواحد لازم يحافظ على عمله على شغله على مصدر رزقه يقدم دائما أحسن ما عنده حتى يكون يعني يؤدي عمله ويكون محبوب ومرغوب من قبل الجميع، أحيانا نفاجئ بسين أو صاد من الأشخاص من الناس كان على رأس عمله وفجأة استقال. ما عنده أي مشكلة هو موظف مبدع أو موظفة مبدعة ما عنده أي مشكلة لكن تقول لك خلاص أنا وصلت حدي استقلت متى يجب على الموظف أن يستقيل؟
3: يسعد أوقاتك أستاذتي أمال وكل عام في بخير يا رب سلام عليكم جميعا تسلمي موضوع رائع بصراحة وأنا شخصيا أخذ فيه يعني شهور وسنين يمكن عشان أقدر أخذ قرار هو قرار ليس بسهل مثل ما قلتي لأنه معنى العمل بالنسبة لنا يشكل لنا استقرار أمان دخل ثابت مثلا أو مصدر رزق يعني أشياء كثيرة يوفر لنا الحياة الكريمة هؤلاء الناس اللي فجأة احنا نفاجأ بهم يمكن اخذوا قرار الاستقالة هو ليس بفجأة هو قرار متراكم او اسباب تراكمية قد تصل الى يعني حد اللي هو وصل حد او حد الانفجار. طبعا هناك عوامل كثيرة تدخل في هذا الموضوع، هل انا في المكان الصحيح؟ هل هذا هو التاشن بتاعي او الشغف اللي انا احبه؟ هل هو العمل اللي فعلا يعطيني قيمتي او اقدر استطيع اطلع فيه مواهبي او اطلع فيه كل قدراتي هل هذا المجال فعلا يعطيني فرص للترقي هل انا في الاساس رسمه لنفسي كارير باس او طريق اريد ان اصل اليه مثلا قبل سن التقاعد او بعد خبره طويله تساؤلات كثيره يعني لازم كل واحد يكون عارف هل هو فعلا في المكان السليم أو لا وهل إذا ترك العمل هل هو يتركه لأسباب مثلا أسباب أسرية صحية يمكن تفرغ للأمومة يمكن مرض مفاجئ لقدر الله يمكن سفر يمكن فرصة أفضل أسباب كثيرة أيضا ولكن هناك علامات يعني مثلا من هذه علامات أشهرها يمكن نقول دائما إذا كنت تصحى من النوم وانت يعني غضبان او كسول او غصبا عنك هذا سبب لا يوجد سبب دافع اني انا اروح الشغل خاصة اني انا اقضي وقت طويل فيه يمكن 8 ساعات اذا كنت انا غير مستمتع لهذا الوقت لانه مش معنى اني انا اشتغل او اعمل يعني لازم الجو يكون مكهرب لا بالعكس ممكن هناك بيئات عمل لطيفة جدا مثلا آه 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 عدم الرغبة في العمل تأجيل الأعمال يعني لا علي مثلا تاسك معينة لا لا خليها لبكره <تصفيق> طول ما أنا قاعد مثلا اقدر آه في الساعة إمتى الوقت يخلص أو أضيع الوقت كثير أقوم آه مثلا أتكلم مع أصحابي أو أني أنا أثير المشاكل أو آه أثير أحاديث أو نميمة أو 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 هناك أيضا علامة مهمة جدا يعني دراسات تقول أنه 50% من الرضا الوظيفي يعتمد على علاقة الموظف بمديره. مم. كل هذه علامات فالشخص اللي حضرتك تفضلتي وقلتي مثلا كمثال انه هو وصل للاستقالة المفاجئة هي ليست استقالة مفاجئة. لابد طبعا هنا المدير ومثلا الاتش ار مانجر او مدير الموارد البشرية لابد ان يعرفوا الاسباب الحقيقية مم. ولا يتركوا الموظفين يصلوا لهذه المرحلة والشخص نفسه ايضا عليه مسؤولية.
1: صحيح صحيح وممكن الاشياء اللي تخلينا نستوقف أو نقف عند هذا الموضوع دكتوره سلوى لما تسأل الشخص هل عندك بديل يقول لك لا انا ما عندي بديل نعم يعني وصل لهذا الدرجه انه قرر انه يستقيل. اه. آه. حيث لما تيجي تساليه مثلا يقول لك انا ما عم يستغلوا مهاراتي، ما عم يستغلوا رح. امكانياتي في العمل ولذلك خلاص انا قررت اني اغادر مكان العمل حتى زي ما قلت لك انه ما عندي اي اي بديل ولا مصدر دخل اخر يعني. نعم. هذا ليس صحيح على فكرة. شوفي أنا دائما أنا كمسؤولة
3: أو خبيرة تطوير الشخصية أيضا أنا أقول أن كل شخص لازم يعمل باستمرار على تطوير نفسه تطوير مهاراته اكتشاف نفسه دائما خلينا جاهزين في للفرص لا تترك الفرصة تعدي قدامك تمر قدامك مرور الكرام يمكن فيه ناس مشاهير كثيرة أخذوا فرص لأنهم كانوا مستعدين كانوا يأهلوا أنفسهم لذلك فالفرصة لا تاتي من امامي يعني اذا ضاعت مني الفرصة انا السبب واحيانا احنا نخلق الفرص ايضا صحيح. فلابد انه دائما نشتغل على انفسنا، دائما نطور من انفسنا، والله اذا الادارة مش عم تطلع مني افضل ما عندي المبادرة ايضا انا ممكن اني انا ابادر أنا ممكن أني أنا آه يعني مثلا أطلب من المدير والله اعطيني هذه التاسك طيب خليني أدخل في هذا الاجتماع كمستمع فقط مم. ومن هنا أنا أثبت ذاكي لأنه على فكرة أيضا الدراسات تثبت أنه في جزء كبير قد يمكن يكون 25% أو أكثر مم. من مهاراتنا إحنا لم نكتشفها لأننا لم نوضع في المواقف صح اللي تطلع هذه
1: المهارات في البعض أيضا دكتورة سلوى مدري إذا هذا من نوع أو من الناس اللي يجب أن يستقيل فورا لما تسألي مثلا يقولك أنا ما بهمني من العمل إلا الراتب فقط يعني ما في شيء يهمني فقط أستنى نهاية الشهر لا. حتى ينزل الراتب هل أيضا متى وصل الشخص لهذا التفكير أو لهذا القناعة يجب عليه أن يستقيل وكان هذا سؤال اليوم متى يجب أن تستقيل من عملك؟
3: شوفي هو طبعا يعني ممكن يكون سبب لكن هو طبعا في النهايه عمليه منفعه متبادله اخذ وعطاء، ممكن صح انا في مرحله معينه من عمري او في حياتي العمليه اكون همي الاكبر هو مثلا ادخار المال او استثمار المال او تجهيز حياتي ولكن هذا لا يعفيني من اني انا اقوم بعملي وكمان في ما يسمى بالاكسترا مايلز، يعني حضرتك تقومي باعمالك، عندك مهام وظيفيه من واحد من عشره مثلا، ولكن لازم تحطي عليها اضافات حتى تتميزي عن باقي الزملاء ممكن او حتى تنالي تقدير اكبر او مكافئات اكبر، ف وفي ناس احيانا تقول ايه؟ على قد فلوسهم، يعني انا اعطيهم، لا هذا ليس صح على فكره، طالما انت قبلت ومضيت معايا كونتراكت إنه خلاص أنت قابلت بهذه الوظيفة م. حتى لو كانت مرحلة لابد أن أؤديها على أكمل وجه يعني هذا حتى يعني تبري ذمة يعني
1: تبرئة ذمة حتى طبعا تبرئة
3: ذمة وحتحسب على الفلوس اللي بتخديها طبعا فلابد أن تعطي حتى لو اللي بتاخذيه أقل بس هذا هو وجبك في النهاية نحن نحرص على سمعتنا هل ادائي في العمل ممكن يوصلني لفرصه
1: اخرى؟ وات. شكرا لك ست الوافي عسل الوافي في مدربه مهارة الحياه ضيفتنا من القاهره.
0: حياتنا حياتنا.
1: ختم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء. حياتنا